0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Eye Openers. Mijndert Schut.
2: Jij en ik hebben bakken vol data. Op je telefoon, op je thuiscomputer, je werklaptop, noem maar op. En al die miljarden bestanden die we produceren zorgen voor kopzorgen bij de politie.
3: Tien jaar geleden had iedereen nog een nokia of misschien vijftien jaar geleden. Ja. En tegenwoordig hebben we terabytes aan gegevens die we die we nou ja, bij mensen vinden, hè, die op je eigen telefoon zitten, op computers, op servers. En daar moeten we iets mee.
0: De verwachting eigenlijk is dat door het inzetten van allerlei technologische hulpmiddelen... het mogelijk wordt om allerlei vormen van gedrag te voorspellen.
2: Het handmatig doorspitten van al die data kost nogal wat werk. Kunstmatige intelligentie is daarom keihard nodig... om het complexe politiewerk wat behapbaarder te maken. In deze uitzending van BNR Eye Openers zoomen we in op innovaties bij de politie... Want er gebeurt natuurlijk nog veel meer. We zien
1: in de, het wetboek van strafrecht dat er ook een soort experimenteerruimte ontstaat... om nieuwe dingen uit te gaan proberen. En ik denk dat, dat, ja, dat we weinig andere keuze hebben. Wil je bij kunnen blijven met wat we aan de criminele kant zien?
2: Mijn naam is Meinert Schut. Mocht je nou denken, hé, hey, waar is Nina, de vaste presentator van dit programma? Ja, die zit even in quarantaine. Dus namens haar zeg ik, welkom bij BNR Eye Openers. Dominique Roest is kwartiermaker Trooi bij de politie. En Trooi staat voor Team Rendement Operationele Informatie. Laat die woorden maar even op je inwerken. Team Rendement Operationele Informatie. Het gaat dus om een team dat probeert om data zo slim mogelijk te analyseren.
3: Ik ben kwartiermaker omdat we inmiddels meerdere lokale teams hebben... en een uh, centraal basecamp. Dus eigenlijk zijn we een soort netwerkonderneming aan het, uh, aan het uh, bouwen. En uh, nou, daar ben ik de kwartiermaker van.
2: Ja. En, en wat doen jullie binnen dat Trooi-project?
3: Nou, het is niet echt een project. Uh, omdat we uh, denken dat het nogal langer gaat duren dan uh, een project heeft vaak ook een eind. Ja. Uh, maar het waarom van Trooi is dat we... Uh, willen dat data toepasbaar wordt in de politieoperatie. Want je ziet dat we gewoon steeds meer data in de operatie hebben. En onze grootste uitdaging is van ja, hoe zorgen we ervoor... dat we het ook uh, op een goede en uh, ethisch uh, juiste en juridisch juiste manier kunnen gebruiken. Uh, maar niet dat we overspoeld raken en dat we achteraf uh, als politie... een terechte commentaar krijgen van jullie hadden het kunnen weten. Alleen omdat je het technisch niet aankon... Uh, is het gebeurd en had je het eigenlijk moeten weten.
2: Ja, en het belang van uh, Trooi en die data, dat zit er maar deels in, kan ik me voorstellen, dat er gewoon steeds meer van is.
3: Exact. Ja, nou ja, kijk maar, tien jaar geleden had iedereen nog een Nokia'tje. Misschien vijftien jaar geleden, ja. wordt dat ouder. Uh, en tegenwoordig hebben we uh, nou ja, terabytes aan gegevens die we, die we nou ja, bij mensen vinden... Hè, die op je eigen telefoon zaten, op computers, op servers. En daar moeten we iets mee. En eigenlijk is, is data een, een weergave van, van menselijk gedrag... En dan is wel de vraag van hoe ga je, ga je dan ook de juiste dingen vinden? Zowel ontlastend als belastend.
2: Ja, even, even naar de situatie hoe het vroeger was. Hè. Dan ging de politie, had allebei informatie, ordners bijvoorbeeld bij ja. mensen thuis gehaald. Misschien nog in de vroege computertijd ook nog wel computers. Die konden ze nog wel doorspitten, stond niet zo heel veel op. Exact. Maar nu staat er zoveel informatie. De smartphones, de computers thuis, eh, informatie van camera's eh, op straat bijvoorbeeld, noem maar op. Exact. Overal wordt data verzameld. Ja. En als je daar geen technologie voor hebt, is het dan überhaupt nog mogelijk voor de politie om het te behappen?
3: Nee ja, alles met de hand bekijken gaat gewoon niet meer. Dus je moet echt, na, echt gaan nadenken. Kijk, vroeger, hè, vroeger als in bijvoorbeeld nou, zeg een jaar of vijf geleden, uh, zaten we door heel veel afbeeldingen heen te scrollen. En dan kan je voorstellen, de enige remedie is dan nog meer mensen. En rechercheurs, eigenlijk rechercheurs die je liever iets anders wil laten doen. En ja, dan heb je het bijvoorbeeld over zedenzaken. Bijvoorbeeld. Ja. Dus, dan, uh, ja, dus je bent eigenlijk op zoek naar, 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 naar die spelt in de hooiberg. Neem als voorbeeld, uh, we hebben een kookwasserij opgerold. Dus we hebben en we hebben een aantal verdachten zijn we tegengekomen. Nou, die hebben tele allemaal telefoons bij zich, meestal meer dan één. Nou, die hebben we uh, in beslag genomen, op correcte wijze. Ja, en dan is de vraag: waar hebben ze dat geld in gestopt? Ja. Want het levert iets op, anders ga je het niet doen. Nou, hoe ga je nou zoeken naar gegevens of naar uh, financiële componenten in die hoeveelheid data? Nou, dan kan je natuurlijk met de hand door al die telefoons heen gaan scrollen, dan ben je heel lang bezig. Maar je kan ook denken van, nou, hoe ziet een Bitcoin-adres eruit? Komt dat voor in deze telefoon? En nou, dan ga ik er naar zoeken. Of, hey, hebben ze dure auto's? Nou, dan heb ik misschien wel. Kan ik uh, afbeeldingen? Dan heb ik een model getraind die automatisch uh, auto's herkent?
2: Ja, dat zou natuurlijk nog altijd rovend zijn inderdaad. Het trainen van dit soort modellen is dus iets waar de politie vol op inzet. En dat is keihard nodig, vindt ook Mark Schuilenburg professor Digitale Surveillance bij de Erasmus Universiteit. Volgens hem kunnen we op basis van alle data ook steeds beter ons gedrag voorspellen. En dat is natuurlijk handig voor de politie.
0: Kijk maar in je eigen leven, de, 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 van je telefoon naar je koelkast, naar je televisie uh, eigenlijk. En daarnaast natuurlijk internet, social media. Die hele berg aan digitale data wordt steeds groter in ons leven. En het de verwachting eigenlijk is, en dat zie je binnen allerlei instanties, binnen overheid, private bedrijven, dat door het inzetten van allerlei technologische hulpmiddelen het mogelijk wordt om allerlei vormen van gedrag te voorspellen of beter te monitoren. Uh, internetcriticus, uh, Morossov is een bekende internetcriticus, spreekt in dit verband van technologisch solutionisme. Dat is de neiging die we hebben om voortdurend dus allerlei big data applicaties en andere vormen van technologie in te zetten om tal van maatschappelijke problemen op te lossen. Van uh, gezondheid, denk aan de corona app, mm -hmm. tot aan allerlei vormen van onveiligheid.
2: Nou is deze maand een artikel van jou gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Voor Veiligheid. Met een onderzoek naar die big data toepassingen bij de politie. Want daar hebben we het vandaag over. Wat voor verschillende toepassingen constateer jij bij de politie? En wat is het nut
0: daarvan? Heel vaak wordt eigenlijk bij de politie, en als we dan spreken over big data en technologie. Eigenlijk altijd gesproken over predictive policing. Dus het voorspellen waar criminaliteit tijd gaat plaatsvinden. Ja. En uit ons onderzoek blijkt eigenlijk dat die functie... en natuurlijk wel degelijk is, hè, ook bij de Nederlandse politie... maar dat eigenlijk andere functies voor andere toepassingen van big data... veel gebruikelijker zijn. Dat predictive policing, het voorspellen van criminaliteit... komt eigenlijk nog het minste voor. Met big data kan je namelijk ook terugkijken, Dus het kan ook retrospectief werken. Dus het hoeft niet alleen maar voorspellend te werken. En het kan ook in real-time plaatsvinden. En wij hebben onderzocht uh, op welke niveaus... dus eigenlijk die voorspellingen, of dat terugkijken... of in real-time kijken met big data plaatsvindt. En dan zie je het eigenlijk op drie niveaus binnen de politie... dit soort big data toepassingen, dat die worden toegepast. In de eerste plaats gewoon het werk op straat, dus de agent op straat, die voortdurend, ook met zijn telefoon, voortdurend toegang krijgt tot allerlei gekoppelde politiesystemen. En dan kan hij bijvoorbeeld onmiddellijk zien of iemand vuurwapengevaarlijk is, of dat er een bepaalde vergunningsmodule moet worden aangevraagd, dus het werk op straat. Het tweede niveau is binnen de opsporing en recherche. Daar zie je veel meer tools komen. Zoals textmining, topic extraction, e-discovery, deep learning. Allemaal ingewikkelde tools om heel die berg aan data... die zij natuurlijk vaak ook in beslag nemen. Denk aan computers en telefoons van criminelen die in beslag worden genomen... om die berg aan data te kunnen ontsluiten. En in de derde plaats, en dus het dus derde niveau binnen de politie... en dat is een tak van sport die intelligence wordt genoemd... zie je dat daar ook allerlei producten worden ontwikkeld om zowel die opsporing als de handhaving, als de hulpverlening... te kunnen ondersteunen met allerlei intelligence tools.
2: Terug naar Dominique van de politie, die ons uitlegt... hoe ze nou kunstmatige intelligentie concreet inzetten in die enorme berg data.
3: Wat je ziet is, nou, we hebben die hele grote hoeveelheid data. Dat zit in tekst, het, het is vaak ongestructureerd wat het, wat het nog ingewikkelder maakt. Dus tekst, video, afbeeldingen. En uh, we hebben een, een, een vraag, want we willen een zaak oplossen. Nou, dat deden we altijd met, met de hand. Dus de vraag is van wat doet een rechercheur? Waar zoekt hij naar en kunnen we dat automatiseren? Nou, Dat kan je natuurlijk met hele slimme modellen doen. En met bijvoorbeeld AI als voorbeeld. Um, nou, we hebben de hele grote Encro-chatzaak gehad. Hadden we miljoenen berichten. En de vraag was, kunnen wij uh, dreigingen op het leven herkennen? In die hoeveelheid data. Want we moeten daar iets mee als politie. Ja, je kan wel zeggen, ja, ik neem alles in beslag... maar ik heb even geen tijd om er naar te nee. kijken... En uh, er is een liquidatie geweest waar je dat terug had kunnen ja. zien. Dat wil je ja. in alle tijden voorkomen. Dus we hebben een model getraind die eigenlijk die, die hebben we geleerd om zo'n dreiging op het leven te herkennen. En wat hebben we gedaan? Rechercheurs eigenlijk gevraagd om uh, berichten te labelen van: nou, ah, dit is het wel, dit is niet. En steeds het model verfijnen, zodat je in ieder geval een Eerst uh, netje op kan halen waarin je de relevante berichten naar voren haalt. Met de context daaromheen.
2: Ja, en hoe ver gaat dat? Hè? Want ik, je, je hebt het net over dat labelen door, door regisseurs. Die, die zitten in de haarvaten van, van de samenleving. Ook van de criminele samenleving. Dus die herkennen bijvoorbeeld ook taal die criminelen ja. gebruiken. Die voor, voor ons, als het goed is, uh, niet te begrijpen is. Uh, hoe gaat zo'n... Uh, artificial intelligence, dat soort taal begrijpen en blijven begrijpen. Want die criminelen zijn ook niet gek, die veranderen dat
3: weer. En daarom zou je dus continu moeten blijven doortrainen. Nee. En hebben we echt die kennis van rechercheurs nodig? We denken vaak dat AI uh, heel veel collega's hun werk overbodig maakt. Maar het tegendeel is het natuurlijk waar. Want ja, een computer is vrij dom. Dus wat je erin stopt, ja, als dat niet goed is... dan krijg je er ook hele slechte ja, wacht, dingen even, uit. even, een
2: computer is dom. Maar hij moet toch intelligent worden juist?
3: Ja, hij moet intelligent worden. Okay. Maar dan moeten we eigenlijk onze kennis ja. aan die computer gaan leren. En dat is volgens mij en, wat, en, je, en, wat en, je dan aan het doen bent.
2: Ja, En het gaat niet zover dat op een gegeven moment die Artificial... Challenges dat zelf gaat bedenken. Dus zelf veel meer tekst gaat analyseren en gaat begrijpen. bijvoorbeeld. wat wanneer bedreigend is.
3: Ja, dat, ga, dat is wel je ultieme doel. Ja, uh, maar zonder maar zonder
2: je... die input van die rechercheurs. Ja,
3: maar zonder input kan het niet, want dan ja, kan hij niet okay. leren. Dus het is, he, AI is eigenlijk gewoon een soort heel slim mens. En mensen zijn toch nog steeds best wel slim. Ja. Dat het aantal indicatoren. of het aantal dingen waar wij als mens. heel makkelijk uh, onderscheid op kunnen maken. dat kan een, soms een computer wel. En. Sommige taken kan hij wel heel goed, omdat hij heel snel kan rekenen. En um, om even terug te komen op hoe doe je dat. Kijk, er zijn al heel veel modellen al pre-trained En daarom hebben we ook bijvoorbeeld een, een, een AI-lab. Dus een, een, een lab waarin uh, PhD-studenten zitten die wetenschappelijk onderzoek doen. En uh, heel veel van die modellen zijn getraind op best wel nette data. Dus als voorbeeld, he, taalmodellen zijn vaak getraind op Wikipedia... Ja. Precies wat je net zegt. Ja, op, uh, cri hoe criminelen met elkaar communiceren. dan doet hij het niet zo goed, nee. want dan <laughs> weet hij niet wat er staat. Dus daarom moet je het dus op een politie-specifieke context continu trainen. En dat maakt het ook waarom we dus een politielab AI hebben omdat we merkten, ja, wetenschappelijk gebeurt er superveel. Het gaat heel hard. Hele uh, technieken die heel, heel mooi toepasbaar zouden kunnen zijn in onze context. Alleen omdat onze data zo verschillend is, heb, moeten we daar echt zelf op trainen. Want anders krijg je gewoon niet de ja, goede uitkomsten.
2: Dus zelf trainen belangrijk, maar die samenwerking met partijen als universiteiten dus wel heel erg belangrijk. Want uiteindelijk zit die kennis misschien ook te weinig bij de politie zelf.
3: Zeker, en daarom hebben we dus zo'n zo lab. Omdat je eigenlijk, je wil die echte innovatie, hebben, want dat is echt R&D wat zij doen. Die gaan onderzoeken doen die nog nooit gedaan zijn. Ja, en dan moeten we het nog naar de politiecontext krijgen. En dat is waar we dus met Troy heel erg mee bezig zijn. Om die nieuwe technieken, nou, die moet je eerst heel goed testen, uitkristalliseren. En vervolgens, dan kunnen we het pas toepasbaar maken voor de operatie. En daar zit vaak nog een heel groot stuk tussen.
2: Dominique slaat de spijker op zijn kop. Er zijn heel veel technische mogelijkheden die het politiewerk makkelijker kunnen maken. Maar die innovaties moeten vervolgens wel op maat gemaakt worden... voordat de politie er echt mee uit de voeten kan. Leuk dat een computer bijvoorbeeld alle afbeeldingen van auto's kan filteren. Maar zou het niet nog handiger zijn als die alleen de dure auto's eruit vist? Nou, met trainen van systemen kan een computer dat ook daadwerkelijk leren... Er wordt nog veel meer geïnnoveerd bij de politie. Zo worden steeds meer verschillende surveillancesystemen aan elkaar gekoppeld. Het resultaat daarvan zag je bijvoorbeeld direct na de aanslag op Peter R. de Vries, zegt hoogleraar Mark Schuilenburg.
0: Daar werden allerlei verbonden gelegd tussen camerabeelden in die straat. Uh, en daarna waar het gebeurde. Uh, maar daarna ook op snelwegen, waar natuurlijk ook camera's uh, hangen. Om te kijken in welke auto's die personen stapten waar de auto's heen gingen. Zodat ze uiteindelijk op die snelweg in een relatief hele korte tijd konden worden aangehouden. Nou, Bijna real-time. inderdaad een koppeling van systemen in real-time. Dat is het voorbeeld van real-time. Plaatsvinden hoe met bepaalde data... koppeling van systemen, van camera's uh, tot andere systemen... eigenlijk heel snel die daders in de kraag werden gegrepen. De politie kan, wanneer zij dus inderdaad op die, die drie niveaus... die big data en die technologie inzet... ook veel meer acteren als, als één lichaam. En dat is iets wat je niet moet onderschatten. Uh, de politie bestaat natuurlijk uit diverse... Uh, eenheden. We hebben net gehad over werk op straat, uh, recherche, opsporing, intelligence. Ja, 65.000 mensen werken daar ongeveer. Precies, precies 65.000 waar ongeveer 48.000 echt, echt, uh, nou ja, zeg maar echt in de praktijk, dus niet ondersteunend, maar echt in de opsporing zitten. Ja, En daar zie je natuurlijk dat gegevens die worden, bijvoorbeeld worden vastgelegd tijdens de verkeerscontrole als ze in het systeem zijn ingevoerd, onmiddellijk dus ook ter beschikking kunnen komen van opsporing. Dat zag je bijvoorbeeld in de zaak van Peter de Vries. Dus er treedt iets op dat een politie met al zijn verschillende diensten kan acteren als één lichaam. En dat is echt een, een voordeel wat denk ik steeds sterker gaat worden in de komende tijd. Een tweede voordeel is, is dat er wat wordt genoemd een versneld leren optreedt en zodat de politieapparaat sneller kan leren door de verwerking van grotere datavolumes die via algoritme dus worden uh, ontsloten. Uh, en dat snelle leren kan dus, wanneer ze bepaalde trends zien, uh, dan kunnen ze snelle risicovoorspellingen maken. En ze kunnen dan natuurlijk ook de capaciteit van de politie beter inzetten. Als zij bijvoorbeeld zien dat op bepaalde plekken de kans op woninginbraken groter wordt, kan uh, ze natuurlijk daarmee die capaciteit van de politie meer toedelen naar die gebieden, waardoor de kans wellicht groter is dat... Uh, die in de rekens in de kraag worden ja. gereden.
2: Ja, je noemt dus allemaal positieve kanten uh, ervan. Maar dan toch nog even de, de potentieel negatieve kanten. Hè. We kennen allemaal de verhalen over algoritmes waar gewoon fouten in de basis in zitten. Ja. Uh, bestaat er de kans niet dat, dat ook de politie te veel gaat vertrouwen op deze technologie. Waar mogelijk ingebakken fouten in zitten.
0: Nee, dat klopt. En, en dat is een bekend, uh, dus het hele uh, negatieve effect van bias en ook het negatieve effect van self-fulfilling prophecies. Uh, je moet daarbij wel goed voor ogen houden over welke vorm van applicatie we het dat dan hebben. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over predictive policing, dus het uh -huh. voorspellen van criminaliteit aan de hand van enorme hoeveelheden data, is dit inderdaad een van de negatieve effecten die vaak wordt genoemd. Daarbij moet je wel voor oog houden dat er twee vormen zijn van predictive policing. Dus het voorspellen. Uh, je kan voorspellen op gebieden. Dat is wat de Nederlandse politie nu doet. Maar waarschijnlijk in de toekomst gaan ze natuurlijk ook proberen te voorspellen wie, dus niet de plaats, maar de persoon die criminaliteit gaat plegen. En dan zie je inderdaad tal van mogelijke rechtsstaatelijke uh, ethische effecten optreden. Uh, ja, waar je inderdaad voor moet worden gewaarschuwd. Bij die... Nou, plaatsen zit inderdaad in, en dat merk jij terecht op... dat er allerlei biases, vooroordelen... in de algoritme of in de data kunnen zitten... waardoor bijvoorbeeld de politie voortdurend naar dezelfde gebieden gaat. Ja. Als de politie veel surveilleert in de Bijlmer... veel aangiftes daar ontvangt, veel procesverbalen opmaakt... is de kans groot, althans in theorie... dat ze eigenlijk op diezelfde gebieden blijft richten... omdat daar de meeste data vandaan komen. Maar als je dus kijkt naar die tweede vorm... Die eigenlijk nog interessanter, uh, na het voorspellen van wie het gaat doen... dan zie je ook hele andere uh, negatieve effecten, mogelijke negatieve effecten optreden. Want als je gaat voorspellen wie criminaliteit gaat plegen in de komende tijd... dan zie je dus dat het niet zozeer meer gaat om concrete handelingen... maar veel meer eigenlijk om een soort criminaliseren van de geest... van de gedachten van een persoon. Kunnen uit bepaalde uh, handelingen worden afgeleid dat die persoon bijvoorbeeld over een half jaar een aanslag gaat plegen op een persoon of op de Tweede Kamer. En dan zie je dus dat, dat handelingen die ieder op zich bijvoorbeeld niet strafbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan uh, uh, het boeken van een vliegticket naar het Midden-Oosten, ja. uh, gebruik maken van onder ISIS-aanhangers populaire website Just Paste It, of het regelmatig bezoeken van een, boskee, van een moskee, die ieder op zich natuurlijk totaal niet strafbaar zijn maar gecombineerd met z'n allen misschien een indicatie gaan vormen voor de politie... om die personen eerder op te pakken. En dan zie je dus het risico dat die politie in toenemende mate... eigenlijk dus op de stoel van de psychiater gaat zitten. Omdat ze, ze steeds in een eerdere fase wil afleiden... uit de data die zij tot beschikking heeft... hoe groot de kans is dat een persoon... Hè, ik heb het nu over die tweede vorm van predictive policing... dat een persoon ja. die een tijd of een aanslag gaat ja. tegen. Mark, jij
2: noemt dit een risico, ik noem het doodeng...
0: Ja, maar je moet niet vergeten dat we aan de andere kant, uh, we begonnen dit gesprek waarom natuurlijk big data toepassingen ja. steeds meer worden toegepast. Ze worden natuurlijk ook steeds meer toegepast, omdat natuurlijk vanuit de politiek en van, natuurlijk vanuit in onze samenleving uh, het steeds meer natuurlijk in het teken staat van voorzorg. Uh, wij accepteren niet meer dat ons iets negatiefs overkomt. En juist vanuit het voorzorgsdenken, dus in steeds snellere en eerdere mate. Uh, proberen in te grijpen, uh, is dit een logisch uitvloeisel... zonder dat we daarmee uh, nee, goed ja. praten. Ja. Het past dus, dat wil ik zeggen, uh, eigenlijk natuurlijk ook in een tijdsgeest.
2: Er kleven dus zeker risico's aan het gebruik van algoritmes in het politiewerk. Tegelijkertijd is het gebruik van dit soort innovaties keihard nodig... om de groeiende, zware criminaliteit te kunnen bestrijden. En dat zegt ook Sven Hamelink. Hij is hoofd Science and Technology van de Staf Korpsleiding bij de politie. Ja, ik denk dat het superbelangrijk
1: is voor de politie en voor alle veiligheidsorganisaties om in te kunnen spelen op technologische ontwikkelingen. Enerzijds zie je dat technologie impact heeft op de maatschappij. Maar ook criminelen en terroristen zien we steeds meer gebruik maken van die technologie. Dus daar moet op kunnen anticiperen. Dat is echt een race tegen die partijen. Anderzijds zie je dat technologie ook gewoon kansen biedt om het werk te verbeteren en de organisatie te verbeteren door... Werk te versnellen, te vergemakkelijken. Um, ja, dat vraagt dat we continu aandacht hebben voor het onderhouden, het verkennen... het vernieuwen van die systemen um, en daar actief mee bezig zijn. En dat doen verschillende
2: onderdelen, waaronder uh, onze afdeling. Volgens Sven wordt er volop geïnnoveerd bij de politie. Niet alleen nationaal, maar ook in Europees verband. Lastig is wel dat de politie zich daarbij wel moet houden aan alle regels... in tegenstelling tot de criminelen... Ja, wij zijn, wij zijn gebonden aan wet- en regelgeving. Hè. Ja. Tegelijkertijd is de wetgever zich er ook wel van
1: bewust... Dat, dat de technologie zich zo snel ontwikkelt... dat je daar ook aandacht voor moet hebben. Dus we zien in de, het wetboek van strafrecht dat er ook een soort experimenteerruimte ontstaat... om nieuwe dingen uit te gaan proberen. En ik denk dat, dat, ja, dat we weinig andere keuze hebben. Uh, wil, je, wil je bij je kunnen blijven met wat we aan de criminele kant zien?
2: Ja, ja. Maar, maar is daar genoeg aandacht voor vanuit de politiek? Of, of zou daar eigenlijk meer aandacht voor moeten komen? Ik zou
1: graag daar heel veel meer aandacht voor zien. In de, ja, dus in de Tweede Kamer zijn er een aantal Kamerleden, of, of ja, zijn er een aantal Kamerleden die wel enig aandacht ervoor hebben. Maar ik denk dat het goed is om dit gesprek nog intensiever te voeren met, met de Kamer. En transparantie daarin is voor
2: iedereen wenselijk, denk ik. Ja. Ja. En als je kijkt naar de, de, de belangrijkste analyses die jullie doen, hè, waar, waar richten jullie je dan vooral op? Nou ja, ik denk in algemene zin... dus, dus uh, waar je naar
1: kunt kijken is waanzinnig breed. Hè? Als je kijkt ja. binnen de Rijksoverheid en Europees... naar wat er aan technologische ontwikkeling is... dan kom je op een lijst van misschien wel 100 technologieën... onderverdeeld in allerlei toepassingen. Dus wij proberen daar een beetje in te shiften. Um, een paar trends die wij zien. Eén is uh, cybercrime natuurlijk. Waarvan we zien dat dat heel lucratief is. En, en uh, nou ja, dat schaalvoordelen eigenlijk sneller worden gehaald... dan in traditionele criminaliteit. Uh, dat, dat de rendementen veel hoger zijn. De pakkans relatief die laag uh, toch. Uh, social media, we zien daar de kansen aan onze kant. Maar we zien ook wel dat uh, het nieuwe vraagstukken oproept. Hè, dus uh, doxing, het uh, uh, thuisbenaderen uh, van, uh, van uh, collega's of van politici. Project uh -huh. X-achtige toestanden, het filmen van ongelukken. Wat, wat nu hè, dat online wordt ja. gezet.
2: Dus dat, dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Het geeft uh, dus een hele nieuwe informatiestroom. Maar je ziet ook dat daar uh, meer gevaren weer in schuilen.
1: Nou ja, het is goed, denk ik, om aandacht te hebben voor de kansen en de dreigingen van ja. al die ontwikkelingen. En, en daar moet je, denk ik, vooraf over nadenken, anders overkomt het je. En uh, kijk, die, die technologie ontwikkelt zich wel. Dus de vraag is, als organisatie en als overheid, hoe verhoud je je tot die samenleving? Ja. Um, dus je ziet dat in de samenleving het bezit van data een, een, een nieuwe inrichting van de samenleving meebrengt. Nou, dat vraagt een herbezinning op je positie
2: als overheid, en ja. dus ook op politie, voor politie. En, en er wordt ook echt wel geïnnoveerd hè, bij de politie. Jullie zijn ja. met een aantal zaken bezig. Wat voor projecten zijn dat? Er zijn een paar mooie voorbeelden, denk ik. Eentje uh, uh, recent waar wij ook aan hebben meegewerkt en
1: die een Europese prijs heeft gewonnen. De uh, Europol Excellence Award in Innovation. was een avatar die we in Fortnite hebben gezet. Uh, waarmee kinderen uh, in deze coronatijd ook uh, contact konden zoeken met de overheid als er sprake was van misbruik thuis. Oké. Okay. Um, ja, dus dat is eentje die. Maar eigenlijk
2: uh, een soort politiebureau in uh, Fortnite. Zo zou je het ongeveer kunnen zeggen.
1: Ja, een laagdrempelige manier ja. van contact met ja. een doelgroep. die, die kwetsbaar uh, bleek in die periode. En dat heeft tot, uh, nou, toch tot een aantal zaken geleid. Uh, helaas ook, maar uh, hmm. nou ja, gelukkig ja, ja. dan voor die kinderen. Um, Precies.
2: Dat ze in ieder geval naar boven
1: komen. Ja, die ja, zaken. Ja. 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 Dat is één. Uh, een andere, denk ik, is uh, een grote operatie op het gebied van malware. Die heeft ook een Europese uh, prijs gewonnen. hebben we samen gedaan met een aantal andere landen ook. Um, hè, dat was een hele grote malware gericht op banken, op de gezondheidszorg, op overheden. Uh, dat heeft de krant ook wel gehaald. En door de inzet van onze gespecialiseerde teams, High Tech Crime bijvoorbeeld, uh, hebben we ook gewoon de uh, Command and Control Service in beslag kunnen nemen. Er zijn instappen gedaan, zijn de distributieservice platgelegd. De informatie is gedeeld en uh, nou ja, dat was een operatie met meer dan 50 landen. Nou ja, om dat te kunnen doen, ja, moet je dus eerst wel die kennis opbouwen en de goede mensen binnen kunnen halen. Ja.
2: Er zijn hele goede mensen nodig. En dat is best lastig. Erkent ook Dominique. Het
3: gaat om, om goede mensen. En het is al heel lastig om voor ons om goede mensen binnen te krijgen. Ja, we wij... vinden,
2: vinden mensen met deze expertise de politie toch niet zo interessant?
3: Ja, ze vindt de politie wel heel interessant. En de data ook heel tof. Uh, maar t, ja, het vraagt wel even wat om bij ons binnen te komen. We hebben een screening en, het, en, uh, nou, en de goede functies. En, um, en we als politie ja, we hebben zo'n we zijn natuurlijk zo'n grote organisatie dat we uh, nog best wel hopelijk wat meer gaan investeren in, uh, in, in dit stuk.
2: Is, is het ook niet deels een beetje, misschien deels een organisatie. die botst dan met deze wetse ja. onderdelen?
3: Ja, maar dat, ja, dat heeft denk ik uh, niet alleen de politie, maar eigenlijk elk groot bedrijf, wat langer dan 20 of 15 jaar bestaat, we ja. hebben gewoon een legacy. En, ja. en dan hebben we als politie dan ook nog het. Het, ja, het moeilijke dat we enerzijds paraat moeten staan op de dam als er wat aan de hand is. Dat is gewoon heel fysiek. We hebben ons fysieke werk en dat heeft een digitale component gekregen. Ondertussen zijn er nieuwe vormen van criminaliteit die uh, nou, door digitalisering groter zijn geworden. En ook weer nieuwe wetten vragen, nieuwe handelingskaders. En ondertussen moeten we ook nog de organisatie veranderen, want die. Uh, top-down structuur past niet meer bij wat een uh, uh, mooi zelfsturend uh, team in verschillende eenheden wat uh, wat samen wil werken nodig heeft.
2: Ja, wel heel dynamisch dus. Ja,
3: het is fantastisch.
2: Ja. <laughs> maar wel wel ja, bij flink. de politie. Nou ja,
3: ja. ja, als je, als je van de uitdaging houdt... Dan, ben je, dan kun je me altijd bellen. Want ja. Ja, er is gewoon heel veel te doen. Staat genoteerd.
2: Voor Dominique's contactgegevens mag je ons mailen. Dit was hem voor deze week. Volgende week praten we over water. Want water zou ons wel eens van het gas kunnen afhelpen. Hoe? Luister volgende week. Tot dan. BNR Eyeopeners wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Capgemini. Get the future you want.